0: Os novos 50 mais estão cada vez mais atualizados.
1: Linha de vitaminas VitaSci 50 mais. Descubra sua versão
2: 5.0. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é William Fiore. Nós estamos começando mais um Gerocast. E hoje a gente tem um tema super importante e relevante. Duas convidadas super importantes aqui nesse bate-papo sobre empreendedorismo maduro hoje, a gente tá recebendo a Cléa e a minha querida Aida. Meninas, sejam bem-vindas, vou pedir para a Cleia se apresentar inicialmente. Cléa, por favor, todo mundo já ouviu você aqui do Gerocast, mas deixa sua carteirada aí, né, que sempre vai atualizando, né? a carteirada ela vai se atualizando. <risos> Seja bem-vinda.
1: É verdade, obrigada Wilson, é um prazer de novo estar aqui com vocês, Bom, eu já estou aqui, acho que pela terceira vez, mas eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Cléa Clouri, eu sou uma, eu tenho várias coisas, assim. eu vou falar resumidamente, né? Eu sou uma das sócias do Hype 50+, também sou sócia e fundadora do Silver Makers, que é uma iniciativa aí de, com influenciadores maduros, e além disso, atualmente, eu sou uma das consultoras da IUNO Negócios Sociais, que, que é uh, bastante relevante, eu sou consultora no verti- na Vertical Longevidade e também faço parte de um movimento muito, muito atual e muito importante nos dias de hoje, que é o Movimento Atualiza de Combate ao etarismo. e além disso sou palestrante e mentora sempre com esse tema da longevidade. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Muito bem-vinda, minha querida Ida, e com você?
1: É, oi, oi para todo mundo, oi Will, oi, oi
0: Cleia. Eu sou jornalista, faço assessoria de imprensa voltada para a longevidade. É, aliás, outro dia eu ganhei o um título de a única no segmento, especializada no, no segmento. E fui me aperfeiçoando até pela. cair de paraquedas, mas fui me aperfeiçoando até porque estou nesse momento, né? Eu sou 60 a mais. É, eu sou locutora do Radar, do Inova 360. Acessoro a Marta Gabriel, que é a especialista em TI da América Latina. Também o Vitor Magnani, que é Head Public Affairs da LOG. né? Eu cuido do adulto mais dentro do Inova 360 e da Record News, né? o portal. E faço locução também. né? Acabei de fazer a locução de uma nova FM que se chama Vanguarda Class. Então, é, e me chamaram justamente pela voz madura, né, foi um, um teste com mais de 800 locutores, né, e eu ganhei justamente por ser madura, então me sinto assim privilegiada neste momento. E estamos aí nas atualizações da longevidade.
2: Muito bem, muito bem, seja bem-vinda. A, né, a Ida ela é um, com, com, todo, com todo carinho, é um dinossauro do jornalismo aí também. É, há muito tempo passando por, por várias emissoras aí, é uma pessoa que tem é, levado né bastante sobre o tema aí da longevidade, é muito legal, e aí, e aí a gente pode até falar um pouco sobre, quando a gente fala de empreendedorismo maduro, né eu vou pedir para a Cléa para ela meio que dar esse disclaimer, né, e a gente tirar alguns mitos e fakes aí, sabe, que, é, que é, a gente que está dentro do, do, do meio, quando se fala em empreendedorismo maduro, a gente sempre pensa em coisas criadas para pessoas maduras, né? ou seja a gente está ou seja uma startup voltada a criar alguma ferramenta ou serviço e não necessariamente né quando a gente olha empreendedor no marido maduro ele é a, aquela pessoa que já está madura e está empreendendo independente da temática é isso mesmo Clé
1: é isso mesmo é nesse Nesse projeto aí de aceleração de VitaSai foi uma coisa muito impressionante assim, até foram algumas descobertas mesmo, né? A gente teve um número muito grande de participantes, né? Nós tivemos mais quase 1800 pessoas que se inscreveram e mais de 400 que se inscreveram no edital, né? Então é. aí para participar mesmo do projeto de aceleração. Essas 400 tinham iniciativas ou negócios de todo tipo, né? Negócios, por exemplo, negócios voltados para criança, negócios voltados para alimentação, uma coisa que apareceu bastante foi sustentabilidade, economia circular, muitos projetos voltados para isso e, claro, alguns projetos também voltados para longevidade, entendendo aí esse momento que nós estamos passando, essa revolução e tudo. Mas foi muito, muito interessante mesmo a gente olhar isso, isso assim, esses 400 projetos espalhados pelo Brasil. Né? A gente tem, por exemplo, uma iniciativa que é maravilhosa, que são dois empreendedores, já 60 a mais, que fazem uh, um projeto de programação, de ensino de programação, uh, uh, né? de ensino de computador programação digital para crianças, adolescentes, né, acima de 12 anos, na na faixa, na base da pirâmide, vulneráveis. E Isso eles trazem, então, uma profissão, empregam essas pessoas, então é muito interessante esse olhar, né? não tem mais, isso é uma uma falácia, vamos dizer assim, né? que o empreendedor maduro só faz negócios voltados para o maduro, não é verdade a gente vê aí uma gama de, de coisas completamente variada e novas.
2: Sim, eu eu acho que uma coisa que eu gostei muito do, desse projeto de Vita Sai, né, e foi e foi algo que eu, que é justamente que a gente apoia como podcast, que é sair um pouco fora da caixa essa vida, né? E eu acho que você tem feito isso já há algum tempo dentro do jornalismo já, é, que aonde é a, a gente defender a causa da longevidade, né? É, é justamente a gente entender o empoderamento dessas pessoas maduras, né, independente da área que ela atua, que tem esse justamente esse fit aí com, com o projeto. Como que é para você, Ida, e você deu um exemplo agora, você foi convidada para fazer uma série de locuções para uma rádio, justamente por ter uma voz madura, isso, de alguma forma, é, empreender, é um empreendedor desmaduro. Né? Então, assim, como que é para você está é, né, tecnicamente instalada na maturidade e ser convidada justamente por ser madura a empreender, né? Que a sua voz é a sua ferramenta de trabalho é, em vários lugares, né? Então assim, a sua voz é, ela já foi ouvida em todos os aeroportos do Brasil. Né? Então assim, você como locutora também. Então assim, como que é para você isso, né? Ser madura e ser empreendedora com a própria voz dentro desse universo?
0: Então, isso é muito interessante e tem dois lados, né? É, o fato, a locução madura, é, ela me surpreendeu nessa fase de Covid, porque eu fui convidada para fazer várias campanhas, exatamente também por ter voz madura. O que acontece? As empresas que estavam é, preparando o treinamento dos seus funcionários, acharam que é, esse treinamento tinha que ser feito por uma voz que acolhesse. E eles acharam que uma voz madura acolheria. Então, porque assim, eu eu tenho uma versatilidade de voz que eu eu faço programa de rock, eu faço programa clássico, eu faço programa sertanejo, né? Eu tenho essa versatilidade, mas assim, eu tenho sido escolhida para fazer essas campanhas, por ter uma voz acolhedora, porque eles me pediam assim, faça a voz de mãe, quase chorando, para gente, mas não, não é legal? Não, não, nessa fase é legal, porque o treinamento tem que ser assim, tá todo mundo em casa, tá todo mundo carente, e foram várias campanhas que eu fiz assim, né, e o interessante é que é, eu faço é, três versões, né, a terceira é a última, então sempre mando para corrigirem, para ver se tá bom, se é isso que pedem, se é isso que estão esperando, e na primeira todo mundo já aceitou, então, você fala assim, poxa, maturidade ajudando, né? É a mãe fazendo a, a, a campanha. Deu muito certo. Tanto é que esse ano repetimos, né? E eu fico surpresa porque, assim, é a primeira vez que alguém me pede isso. né? Inclusive, em portfólio, você coloca a sua idade porque, em geral, pedem voz jovem, né? Sim. Mas eu fiz, por exemplo, ano passado, eu fiz o Papo na Nuvem. O Papo na Nuvem é um podcast da ZUP, que é uma empresa que a pessoa mais velha, o dono da ZUP tem 32 anos, né? e, e eu fiz aquela linguagem jovem, também foi aprovada, né? então eu acho que isso é muito bom em termos de, de você estar integrado, né? as pessoas percebem a sua importância e a sua experiência, ela enriquece isso, né? você chegar com trabalho e falar, olha, é esse o primeiro, o pessoal falar, não, tá ok, é isso que a gente quer, É o resultado de experiência, né? Agora, deixa eu também colocar duas coisas. Eu faço assessoria para o Aurélio Alfieri. Ele é um jovem, mas é um youtuber campeão de audiência que faz condicionamento físico para pessoas com mais idade. E também assessora a Universidade Centeiras, que é uma universidade que tem 31 anos e faz cursos para pessoas maduras. É... A divulgação desses dois, desses dois produtos, é muito interessante porque todo mundo fica muito surpreso. né? Nossa, mas tem uma universidade há 31 anos para pessoas maduras? Sim. Nossa, tem youtuber campeão que só atende pessoas maduras no condicionamento físico? Sim. Então, isso dentro do jornalismo é interessante porque é muito novidade. né? É a longevidade sendo tratada como novidade. É muito legal isso.
2: Eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, que é o lado intergeracional das coisas, né? Quando a gente olha, por exemplo, e aí a gente tem os dois lados aí, né? Você tem a Universidade Sem Fronteiras, que foi criada né, pela pela doutora Zilma, né? e ela é uma pessoa madura, e as filhas hoje, a Bebel, né? É, 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 acaba tocando ali na frente, que não é uma pessoa madura, mas ela foi criada, na verdade, por uma pessoa madura, para pessoas maduras. Aí a gente tem ali o Aurélio, que hoje é o principal canal né, de atividade física voltada para maduros, que é um jovem, né? E aí na, e ele acaba ensinando um pouco sobre esse autoempreendedorismo do próprio do engajamento dele no dia a dia. E aí, dentro do projeto... Né, da, da, de VitaSign, focado principalmente no empreendedorismo maduro, e aí você é um grande exemplo disso também, que é, é Claire eu acho que é, é interessante. Dentro do empreendedorismo, eu posso tanto, assim como você é uma pessoa que está, sei lá quantos anos, na publicidade e no marketing, né, passou por várias agências, continuar atuando na área, e aí depois você, você vai atualizando. Porque assim, eu entrei na publicidade... É, né no, no início da década de 90, né? e, assim, é, que era focada 100%, não existia digital, não existia, né era mídia de grande massa, e passei por grandes agências também trabalhando ali, assim como você, a UMAP, a África, entre outras coisas, e mudou, né mudou totalmente. Né? E aí quando a gente olha, é, por exemplo, para a Ida, a Ida ela começou a trabalhar muitos anos atrás no jornalismo, e hoje a voz dela, por ser madura, e você, Cléa, por ser madura, foi convidada pela Yunus a tocar um projeto, que fica a Yunus para quem não conhece, é uma grande plataforma, eu acho que a principal plataforma global hoje, de projetos especiais e sociais voltados a diversas áreas. Então, sim como que é para você, uma pessoa né, é, que veio do marketing, ser convidada a participar de um projeto tão legal, porque, assim, é, a Vita Sai é, é, é de fato... É, quem apoiou, né, é o projeto que deu start, mas você tá dentro desse projeto da que é um monte de coisa, há muito tempo também, né, como que é para você isso?
1: Então, acho que aqui tem duas coisas, né, primeiro eu, eu, eu queria falar um pouco sobre essa intergeracionalidade, como você falou, que ela acaba sendo uma via de mão dupla aí, né, então assim, tem projetos jovens, uh, tem projetos que, que, voltados para maduros que são uh, liderados por pessoas jovens e tem projetos que são liderados por pessoas mais velhas voltado por um público jovem, né? Então acho que essa mescla de coisas que está acontecendo, ela é muito interessante, né? Porque você acaba tendo um olhar aí que uma geração contribui muito para o desenvolvimento da outra, né? Então, acho que isso é uma coisa que vem acontecendo, e, e enfim, e a, a, a Ida deu exemplos. Aliás, parabéns, Ida, adorei tudo que você falou agora de tudo. Obrigada, muito bom, muito bom. E, então, acho que tem esse lado aí, né, dessa, dessa versatilidade dos maduros, como tem também o um olhar dos mais jovens, de como que eles podem entender esse momento né, dessa longevidade. No meu caso é muito interessante porque eu sempre uh, trabalhei em empresas, né? Eu até cheguei a empreender uh, em algumas agências que eu fui convidada para ser sócia, mas eram agências que já estavam formatadas. Então eu simplesmente fui sócia para manter aquilo, né? Quando eu entrei no hype, eu abracei aí um empreendedorismo que eu não sabia que eu tinha, né? E eu já não era uma pessoa tão jovem assim. né? Eu, eu, já acompanhei, eu assim, acompanhei de perto, anos. hein,
2: Cleia.
1: É verdade. É. Eu acompanhei de bem de perto. Então a gente... E, e foi muito interessante também falando isso um pouco sobre essa intergeracionalidade, porque eu comecei logo no início, eu me conectei basicamente com a Laila e a Beth que eram, muito mais, eram mais novas que eu, inclusive a Laila é bem mais nova do que eu, né? Então, e a gente acabou tendo aí uma conexão muito forte, e tanto é que a gente tá aí no hype desde que começou, o hype já vai fazer cinco anos, né? E eu vi um lado desse do empreendedorismo meu, né? E a partir daí eu realmente mergulhei nesse mercado da longevidade, e, e comecei a, a trabalhar muito fortemente nisso. E, desde o ano passado, eu já fui convidada pela Ipera para... Eu já fiz parte, então, do Neoacelera 2, que foi um também voltado para longevidade. né? E, esse ano, eu estou liderando essa aceleração de VitaSign na IUNOS. Para mim, é, é, é muito gratificante. Eu tenho muito orgulho disso, porque, realmente, a IUNOS, do ponto de vista... De, do, desse olhar e do desenvolvimento de projetos voltados para negócios sociais, né? entendendo todas as áreas de atuação, é a maior empresa, é um exemplo, é, é, é realmente, e para mim é muito gratificante estar tá nisso, né? trazendo e podendo contribuir com esse meu conhecimento sobre longevidade, com esse meu conhecimento sobre empreendedorismo maduro, não só por viver isso, mas por estudar isso e por estar tá muito próximo, Então, assim, para mim, é uma experiência muito, muito boa, já é o segundo ano que eu faço. Eu espero fazer mais, né? Porque também foi uma coisa que eu aprendi muito, projetos de aceleração eu nunca tinha feito, né? E e hoje eu já consigo aí. Então, acho que tudo isso, Ida e Wilson, tem um lado que é de você se manter sempre atualizado. Né? Aquilo que a gente fala aí do lifelong learning, ele é muito importante. Se você está aberto, se você tem, tem condições, eu acho que você consegue sim evoluir, aprender, entrar em outras coisas e continuar com essa mente ativa, independente da idade. Né? A gente vê isso comigo, é assim, a Ida acabou de falar de várias coisas que ela está fazendo também, enfim. Acho que, que é isso, assim a gente nessa idade empreender e aprender né, o tempo todo.
2: Uma coisa muito importante, Clec, é que eu acho que isso a gente pode até, nas conversas que você teve de mentoria com, com a, a, as ações né, que foram cadastradas, tanto no edital ou fora, que são as histórias, ninguém, se olhar 10 anos para trás, ainda não, imagine, não ia imaginar que ela ia ter tanto trabalho assim agora. Assim como você também. Ou seja, e se 10 anos não é nada, né? 10 anos atrás a gente está falando ali de. de, de putz, né? É início de, de, de. meio de 2000 aí. Então, assim. É, a minha pergunta para vocês duas hoje, Cleia e Ida, é assim: como que vocês. e qual dica vocês dão para as pessoas que estão aí, né? E principalmente para quem quer empreender, ou para quem às vezes está tá se, pensando em se aposentar, porque o melhor momento da vida, né, eu, eu olho e eu dou um exemplo seguinte, é quando a gente chega ali acima dos 50 anos, onde a gente já fez todas os, as cacas que a gente poderia ter feito, todos os erros, ou seja, a gente já quebrou, já e aí o melhor aí onde a gente tá maduro, já não tem mais vaidade, né, já saiu um pouco disso, e aí é o um momento onde o mundo de alguma forma fala que é a hora de você parar. Não! É a hora justamente do começar, porque eu já juntei esse monte de coisa. Né? Então assim, qual dica que vocês dão para as pessoas que de alguma forma é, entender que empreender não, não necessariamente é abrir uma empresa, e sim você usar aquilo que você sempre fez na, na vida toda, continuar fazendo, de outras formas, ou abrir uma empresa, né, ou empreender, ou abrir um negócio, seja para pessoas maduras ou não, porque vamos vamos pensar o seguinte, né, é, Ida, é, a sua voz você pode, por exemplo, utilizar para fazer uma narração de um audiolivro voltado para crianças, por exemplo, contação de histórias, assim como a gente tinha os antigos disquinhos, né e hoje se fala muito em audiolivro, cara, mas audiolivro existe já há 40 anos atrás com os disquinhos da Cinderela, amarelo, vermelho, pequenininho. A gente ouvia isso, né? Há 40 anos atrás, em vinil, né? E, e assim como a Cleia, ela pode ajudar a, a, a projetos de empreendedorismo, independente da idade, a ajudar os maduros a empreender. Então, assim, Ida, para você, né, que tá há muito tempo aí no jornalismo, como que é, é para um locutor chegar aos 50, 60 anos? Ele tem que parar ou não? É o melhor momento de... Porque eu falo isso porque eu lembro do Salomão Schwarzman. Schwa... Schwa... Esqueci Quarte, o nome sua. dele. Schwa... 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 Que era uma voz é. impressionante. Né? Então, é. assim, assim como outros, outros jornalistas que, que para mim, o melhor momento dele era justamente na maturidade dele, né? assim como o Abu por exemplo. O Abu né, nos últimos anos ali dele, à frente do, 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 do programa dele na cultura, era, era, além de ter menos filtro, né, de alguma forma, era um cara que ia direto ao ponto. Como que é para você isso, né? empreender, na verdade, com a arte, que é uma arte?
0: Então, é, o Alexandre Garcia também. Né? O sim. Alexandre Garcia, depois dos 80 anos, é um youtuber campeão e não quer que outra é. coisa. Né? A, a,
2: a, 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 a gente tem também a. Como ela chama? A Leda, Leda Nagri também. Nagri,
0: né? sim. Né? Também. É campeã também.
2: É, né? assim, você A própria Lina Menezes, que, né, que, foi, que foi apresentadora na década de 80 da, né, do, do jornal Hoje na Globo, também é uma, é uma engajada com o tema.
0: Eu acho o seguinte, é, você tem que se expor. Né? É, tudo, toda a minha experiência foi pelo fato de eu me expor. Porque eu, como assessora de imprensa, eu sempre penso o seguinte, vem uma notícia, vem algum fato novo, e eu, eu me pergunto, como que eu não sei isso? Ou eu não me informei, ou não divulgaram, né? Então, eu acho que você se expor é a grande vitrine. Então, eu, por exemplo, eu trabalhei é, com jovens. É, é, em 2019, eu participei de 90 palestras com o Victor Magnani, que é um jovem. Né? Ele tem Agora ele tem 30, 35 anos e ele chegava para fazer as palestras, todo tatuado, né? E ele é muito bonito. E eu chegava junto, E o pessoal ficava mais impactado comigo do que com ele. Né? Tipo assim, quem é essa senhora? né? Será que ele trouxe a mãe dele para a palestra? E assim, em geral, público de 22, 23 anos, 27. Então assim, você percebe uma surpresa, um certo preconceito intrínseco. Mas isso é natural, porque as pessoas não sabem o que fazer. Então é a oportunidade que você tem de você se juntar, né? de você... Familiar, fazer com que as pessoas se familiarizem com você então aí eu começava a falar, por exemplo é, o papo na nuvem, eu caí de paraquedas né? eu fui assessorar o Vitor no, no primeiro podcast aí me coloquei, eu falei eu sou locutora, me perguntaram o portfólio, eu passei na hora ah, você é locutora? Ah, que legal, não sei o que, como é que funciona isso como é que você trabalha? no segundo já me chamaram né? e eu tinha o portfólio pronto então, assim, primeiro as pessoas ficam surpresas porque acham que se você é mais velha você já não tem nada para fazer ou você já se aposentou. Aí eu acho que é a oportunidade você se expor. né? E foi assim que eu tenho conseguido todas as minhas coisas. Às vezes as pessoas olham meio estranho, mas você vai lá e conversa.
2: É, né? eu, eu, tenho, eu, tenho uma... eu
0: tenho uma experiência...
2: Pode pode falar, desculpa. Diga. Eu, eu acho que não, a e, experiência e... é importante, né? Essa A bagagem que você traz.
0: Exato, e assim, existe um preconceito que não é por mal, é né? um preconceito intrínseco, aquela coisa de ah, ficou velho, não faz mais nada, mas é, é justamente essa ocasião, é a oportunidade que você tem de demonstrar que não, que a vida continua, né, e depois dos 50 é muito interessante isso, porque assim, se você tem algum receio antes dos 40, depois dos 50 você vai falar, <risos> você não tem mais receio, né, a Cleia fala muito isso também, né, então... É, é, e é interessante que assim, eu acho que o, que o que motiva as pessoas é a tua atitude Já me aconteceu, por exemplo, de, de, de estar na fila de idosos e virem me chamar atenção eu tô na fila de idosos, eu falo, não, mas eu tô na, eu sou idosa Ah, a senhora não aparenta Assim, para mim me dizerem que eu não aparento não é um elogio Mas você vê como é a cabeça das pessoas Se você tem mais atividade, se você se mexe mais rapidamente As pessoas já atribuem isso a menos idade Sim. então eu acho que é essa expor realmente tudo é oportunidade para você expor que as coisas não são daquele jeito que as coisas são bem diferentes e que esse idoso é muito tem muita tem muito conteúdo para para distribuir né? há muita é, troca ainda para se fazer
2: eu, eu acredito que tem uma coisa importante que é sair das zonas de conforto né é, eu acho que essa bagagem que vocês duas têm de história ajuda muito, porque provavelmente, assim como eu, vocês já erraram muito, né, e aí a gente acaba sabendo exatamente o que a gente não quer, né? então assim, Cleia, e aí eu queria saber de você, é, quais dicas, né, que você dá para as pessoas, né, é, e, e, o, e o projeto, na verdade, de VitaSai, ele ele acabou as inscrições, mas as dicas estão no ar aí, né, para as pessoas poderem, para poderem acompanhar ali no projeto também. Como que as pessoas podem aproveitar esses aprendizados né, e, de alguma forma, é, 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 sabe, olhar para frente e entender que elas podem se empreender, que elas podem se usar aquilo que sempre fizeram de alguma forma, né, ou criar alguma coisa nova. Como queria as suas dicas aí de alguém que, que tocou esse maior projeto na América Latina de aceleração voltada para empreendedorismo maduro.
1: É, eu acho esse projeto ele ele é muito ele é muito gratificante né fomentar o empreendedorismo maduro acho que isso veio de Vita Sai, né ele tem uma força muito grande para o momento que a gente está vivendo né até por, por essas por todos esses negócios espalhados no Brasil que a gente está vendo o que eu vejo muito é assim Uh, o empreendedor ele tem algumas razões para empreender. Né? Muitas vezes ele, ele tem uma razão financeira. Né? Ele fala assim: Bom, eu, eu, eu não tenho mais aquele emprego fixo, minha aposentadoria não dá conta, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Então, outras vezes ele tem um sonho a realizar, que foi uma coisa que às vezes ele não realizou até aquele momento. Né? Ele gostava muito de, um, de uma determinada coisa que de repente ele percebeu que, que ele não, não, não conseguiu fazer durante aquele até os 50 ou até os 60 anos. E a terceira razão é simplesmente se manter ativo né se manter aí na, na roda do, do, da sociedade, ativo, convivendo, compartilhando. e acho que essas três razões demonstram que assim é preciso, Nada mais, nada menos do que ter vontade e de se arriscar, porque, na verdade, é isso. Nós somos pessoas com muita experiência, com muita bagagem, né? Então, dentro até um pouco do que a Ida falou, né? uh, a gente não tem mais medo e a gente tem uma experiência que é muito, muito importante para o empreendedorismo. Porque a gente já não põe mais aquela lente cor-de-rosa que o público mais novo põe quando começa um um negócio, de muitas vezes achar que ele está criando um novo Waze ou que ele vai fazer um novo Facebook. A gente, como como público mais, mais maduro, a gente tem uma visão da realidade muito mais... realista mesmo, desculpa até o termo aí, realidade realista, mas a gente gente não tem mais aquela aquela visão de dizer, nossa, eu estou fazendo, então nós nós temos uma uma possibilidade, inclusive de sucesso, calcada numa coisa muito baseada na experiência da gente, muito mais, mais possível, né? Então o recado que eu dou é esse, né? Vamos uh, fazer, vamos empreender, né? Uh, com, com, vamos se expor, como diz a Aida, né? Com com coragem, com com segurança, com confiança, né? porque a gente sabe que a gente tem experiência, que a gente conhece. Então, vamos empreender. E o empreendedorismo, ele não necessariamente está ligado também a uma questão financeira. Não é que você precisa ter aí um milhão de dólares para começar um negócio. Não é assim. Até porque hoje o meio digital nos permite muitas coisas que o investimento às vezes é pequeno ou sem investir né quando eu falo por exemplo nas redes sociais eu falo praticamente sem investir só o teu tempo a tua dedicação né a tua vontade é isso que que eu acho né e e é isso que eu prego por aí né nós empreendedores maduros temos realmente muito a oferecer no mercado
2: uma coisa que é muito muito legal é, nesse sentido tudo aí que você falou, Clé, que eu acho que é a autonomia. A coisa mais importante que a gente tem que ter quando a gente amadurece, né? além das escolhas, é, seja de um novo sonho, sei lá, às vezes eu, eu fui um ótimo churrasqueiro a vida toda, né? E eu fazia isso de forma amadora. Por que não criar um curso digital de ensinar as pessoas a fazer uma, uma picanha que só eu sei fazer e de alguma forma monetizar? Ou seja, aproveitar o hobby que eu tinha onde eu nem imaginava que eu dava para ganhar dinheiro, porque o digital hoje, ele oferece essa oportunidade, né, então eu acho que isso, isso é, é, é bem é bem bacana, bem bacana também. É, meninas, é, a gente sabe, né, assim como a Cleia falou, e ela falou muito bem sobre essa questão da autonomia, né, que, quais são as opções que geralmente as pessoas escolhem, ou é continuar um, um, alguma coisa nova, né? ou ela continua aquilo que ela já fazia, mas tem um outro lado também que é da pessoa, às vezes, ela, ela tem um hobby a vida toda e aquele hobby ela poder monetizar em algum momento depois, né, então assim, é, sei lá, alguém faz muito bem uma comida X, um tipo, um, sei lá, pessoa especialista na família em comida judaica, por exemplo, né? muito específico, e aí ela pode depois criar um curso online, aí né? você tem várias plataformas para isso, ou criar uma própria plataforma, isso é empreender também. Ou, às vezes, é justamente a pessoa empreender em alguma coisa social. Olha, eu já ganhei meu dinheiro, hoje eu queria ajudar as pessoas, mas eu quero criar um empreendedorismo social. Né? Então, assim eu acho que a, as formas de se empreender na maturidade elas são muitas, né? E aí eu queria saber de vocês duas, quais, né? E aí você também, Ida, quais as dicas né, de se manter ativa, se manter autônoma e a importância, na verdade, diz para vocês, de se sentir viva, né? Eu acho que a pandemia, ela de alguma forma, ela gerou em todo mundo, 100% da humanidade, uma gangorra emocional gigante. E aí, qual dica que vocês dão? Porque a gente teve um tempo, é, e a gente até estava falando em off antes, que nosso tempo é escasso, a gente faz muita coisa no mesmo tempo, mas no início da pandemia a gente teve um momento de ociosidade de não saber o que fazer. Né? Todo mundo passou por isso. Tipo, você está ali agora, né? não posso sair para a rua, não posso ir para lugar nenhum, e aí você ficou naquele limbo ali. Como que é para vocês, né? maduras, empreendendo, usando aquilo que vocês sabem fazer mais, ajudar outras pessoas a empreender, né? quais dicas que vocês dão, né? Ida, qual que é a sua dica aí para quem está chegando aos 50, aos 60, não quer parar, né?
0: Então, aproveitando o gancho que você me deu, vou contar até uma experiência do mature Jobs, no Maturi fest Fest, é, eu conheci um gerente de RH que tinha 54 anos e ele entrou num processo seletivo para gerenciar RH já sabendo que não ia ser selecionado porque a idade limite era 45 anos. Aí, no preenchimento dos formulários, tinha lá hobbies. E ele escreveu, faço churrascos no final de semana no meu condomínio. Bom, quando ele foi entrevistado, ele explicou que ele gostava de fazer churrasco, que era um hobby e que no condomínio dele tinha muito conflito. Então, é, ele, nos churrascos, ele conseguia conciliar todo mundo. Ele foi eleito síndico e o, o condomínio virou uma harmonia, porque ele fazia os churrascos e todo mundo confraternizava. E o grande problema dessa empresa era justamente o conflito entre equipes, porque é, existia muita competição e eram equipes muito jovens. Então, não precisa dizer que ele foi admitido por causa disso e que ele resolveu esse problema, né? E ele falou, isso é resultado de maturidade, porque eu já fazia um churrasco há mais de 15 anos, aí você vai vendo que vizinho não conversa com aquele, aquele outro, então você convida para uma carne, para uma caipirinha, né? Então, assim, ele foi convidado justamente por isso e resolveu o conflito da empresa. Quer dizer, todos aqueles com toda a experiência até 45 anos não conseguiram o cargo, mas ele, pela idade dele e pelo que ele já fazia, ele conseguiu, né? Eu acho esse um case, assim, maravilhoso, né? Agora, uh, maduro, o que, que eu penso? Eu penso que ser maduro é estar confortável é, na própria idade. Então, eu procuro fazer muito isso, me adaptar ao momento. É, eu, antes, eu passava a madrugada trabalhando, fazendo o e de manhã eu levantava, tomava um banho, passava um batom e saía. Eu não tenho mais condição física de fazer isso. E isso é assim, aos 40 é de um jeito, aos 50 é é de outro jeito, aos 60 é, é pior ainda, né? Então assim, eu aproveito os meus momentos de dia eu preorganizado organizado antes, né? Então, é, a minha cozinha é muito bem planejada, eu já joguei fora um monte de coisa que não vai me servir, que eu nunca vou ler, Todo final de semana eu jogo alguma coisa fora. Eu me organizo, inclusive, com coisas que eu não vou poder fazer. Então, por exemplo, artigos que eu queira ler. Eu olho e falo assim, será que eu vou ler? Se eu não ler, eu descarto, porque eu não vou conseguir ler. Principalmente hoje, que a gente tem muita informação. Né? Na época da pandemia, eu trabalhei muito, porque eu estava fazendo papo na nuvem. E eu tive que me atualizar com o Omnichannel, que eu não sabia o que que era, com e-commerce... Então, esse período... Ano passado, eu, eu estudei muito, eu estudava o dia inteiro. Então, eu só fui sentir a pandemia realmente depois, em agosto, setembro do ano passado. Né? Aí que eu comecei a me adaptar. Né? Agora, eu acho assim, é, nós temos momentos de energia vital. Então, eu, por exemplo, eu presto atenção nesses momentos, a hora que a minha cabeça funciona muito bem. Então, eu adapto as minhas coisas a esses momentos, né? inclusive as minhas refeições. Agora, hora de descanso é hora de descanso, porque a minha cabeça continua trabalhando, mas o corpo não acompanha mais, né, esse é o problema de você envelhecer, o corpo chega uma hora que ele fala, agora parou, né? não adianta a cabeça sair, os dois têm que entrar em harmonia, então eu acho que é respeitar o seu horário, respeitar o que o seu corpo fala e... principal é você estar confortável dentro disso, não adianta querer fazer mais e falar não, porque há 20 anos eu fazia isso, não porque eu continuo jovem como há 20 anos, não continua isso não é verdade então quanto mais a gente tiver a noção dessa realidade e a gente se adaptar a ela, a gente vive melhor, a gente colabora mais com as pessoas, né? e outra coisa, eu antes tinha um certo receio será que eu falo, será que eu não falo hoje eu falo, hoje eu chego e falo, olha, o que está acontecendo? Né? E justamente o peso do, do, do passar dos anos, né? a tua a expressão física te dá esse aval, você poder chegar e falar com as pessoas. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, as pessoas olham para você, elas não vão virar a cara para você. Elas vão falar: Nossa senhora, se tem mais idade, a gente precisa conversar. Né? Eu acho que é justamente usar esse momento a favor da gente. Né? Eu, eu tenho agido assim. Né? Pode ser que mude também, viu, Will? Porque nessa idade Sim. a gente muda de ideia <risos> a qualquer hora. né? Isso não é ouro.
2: Né? Eu, eu, eu acredito muito que a maturidade, e né, eu falo por mim, acompanhando a minha maturidade, a gente vai ficando com um, um, um filtro menor com o tempo. Né? A gente aprende a falar mais... Quando a gente é mais jovem, o Cléber, todo mundo fala assim, vamos pra praia, né vamos final de ano, Natal, e, e você é legal, você fazer parte da turma. Depois, com o tempo, né a idade, você não tem problema nem falar, não, olha, eu queria passar o Natal sozinho. Né? Então, assim, eu acredito que essas escolhas dentro do empreendedorismo também, ela, e, e empreendedorismo maduro, eu acredito que você deve ter ouvido muitas histórias também, viu, Cleia? Ali dentro do projeto, de pessoas que falam, Olha, eu a vida toda eu fiz aquilo que eu não gostava por grana, agora estou fazendo exatamente aquilo que eu gostaria, que eu sempre tinha vontade de fazer então assim é importante pensar, Clé que é, a nossa vida profissional ela começa em torno dos 20 e poucos anos então dos 20 aos 50 né é o período que a sociedade estabeleceu, que é o período é, de trabalho não. a gente está falando aí em torno de 25 anos de trabalho aí só que quando eu chego ali depois de 50, se eu pensar que a expectativa de vida já está chegando aos 90 já já, eu estou falando aí de 50, 70, 50, 60 70, 80, 90 40 anos a mais de vida mais do que é eu... o... Então assim, a minha pergunta é, o que, que eu vou fazer com esses 40 anos a mais de vida? né Tipo assim, não vou deitar na rede ficar esperando a morte da bezerra, né? Então assim, empreender não é querer, igual você falou, ah, eu vou criar um novo Waze, eu vou criar um novo Facebook. Não, gente, eu não quero dominar o mundo. Eu só quero fazer aquilo que eu sempre sempre tive vontade de fazer, que por uma questão de ter que sobrevivência, nunca tive condições, mas que agora eu vou me dar a chance de testar isso. É isso mesmo, Cléber?
1: Olha, é isso mesmo, assim, É, é... É impressionante, o que, o que eu acho que é muito importante também dentro disso, e que eu vi isso durante uh, todo esse, esse trabalho que a gente está fazendo com o muitos muitos empreendedores falando sobre isso, é o propósito. Né? Então, quando você tem um propósito, você consegue levar aquilo adiante com muita energia, com muito prazer. Né? sem ser aquela carga. Eu acho que a gente chega, e eu falo isso por mim, né? Uh, a gente chega nessa idade onde os filhos já estão grandes, onde você não tem mais aquela responsabilidade tão grande financeiramente de sustentar toda a família, onde você também não tem, não tem esse lado aí da... da que a Aida mesmo falou sobre a gente ter que ficar bonitinho na frente dos outros, a gente acaba tendo mais coragem mesmo de se posicionar e de, se, de, e de falar. Então, assim, é muito importante que a gente assuma a liderança e o papel da nossa vida dentro daquilo que a gente tem vontade, né? Os exemplos aqui, o exemplo que, que a Aida deu sobre o, o, essa pessoa do RH, eu tenho o exemplo do churrasco, e outros milhares de exemplos, o meu mesmo, né? quando eu comecei isso, quando eu entrei e, e, e tomei conhecimento desse, da longevidade, do momento que a gente estava vivendo, para mim fez todo sentido, né? e eu pensei, nossa, eu vou com a minha experiência, com aquilo que eu sei fazer, que de anos de trabalho no marketing, eu vou contribuir para isso, eu vou contribuir para que essa invisibilidade ainda que a a comunicação e o mercado está vendo seja diminuído, né? Então, acho que isso que é importante, né? A dica dica é muito simples, assim, faça alguma coisa que você gosta, compartilhe a sua experiência com pessoas, porque você vai estar contribuindo com as outras pessoas, né? E conseguindo fazer com que você tenha uma vida mais ativa durante esse tempo todo que a gente vai viver mais, né? É uma surpresa isso, a gente chegou nessa idade dizendo, puxa, o que eu faço agora com mais 40 anos que eu tenho aí pela frente, provavelmente, né? Então, assim, faça com vontade aquilo que você acha, aquilo que você gosta, que você tem um propósito, porque isso vai, vai te trazer alegria, vai te trazer, e consequentemente, vai trazer dinheiro também. Né? Se você faz as coisas com alegria, com prazer, com, com determinação, você, muito provavelmente, vai ser olhado para outras pessoas e vão querer ter você ao lado. Né? Então, a minha dica, e, e, e compartilhando um pouco da minha experiência, é essa. Né? Hoje, eu me sinto de um jeito que talvez seja mesmo o melhor momento para mim. Né? Para mim é muito gratificante quando as pessoas querem me ouvir, querem que eu conte minha experiência, querem que eu conte aquilo que eu sei, que eu aprendi durante esses mais de 30 anos nessa profissão. Então, para mim, é, é, é um melhor, talvez seja o melhor momento mesmo que eu esteja vivendo agora.
2: É, tem uma tem uma coisa que eu acho que é muito legal, né e hoje a gente vê muito, dentro da, da própria longevidade, a gente fala em, em militar, né militância, que é uma coisa super importante, e eu falo muito sobre a diferença entre militar e limitar, né ou seja, muitas vezes as pessoas na militância elas se limitam, né então eu acho que sair fora da curva, é uma coisa que eu gostei muito do projeto de, de VitaSai, foi que o apoio na verdade não era de ações voltadas aos maduros, e se feitos pelos maduras. Isso muda tudo, isso muda o jogo. É, ou seja, eu não estou militando, na verdade, em coisas criadas para quem, mas criadas por quem. Então, é isso que muda. né Ou seja, a Ida ela foi gravar uma série de esportes, uma série de coisas né, lá em Sorocaba, para uma rádio, pela voz madura dela. A Cleia está usando toda a experiência dela para ajudar outras pessoas experientes também. Né? Então, eu acho que tem uma, 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 uma importância muito grande, que é da gente... É, limitar, mas militar, mas não limitar, né? Sair fora da, de, de, dessa curva aí. E aí, meninas, para a gente encerrar, eu queria perguntar o seguinte para vocês: o que que é, né? É, o o Abu né? No programa dele, ele sempre falava o seguinte, né? Ele, ele terminava o programa perguntando o que que é a vida, né? E ele perguntava às vezes uma, duas vezes, não? Que que, e é, é uma pergunta super difícil. Mas eu vou perguntar para vocês: o que que é para vocês? A longevidade. O, que, que, o que, que é ser uma pessoa longeva? Né? Ida, você, o que, que é longevidade para você?
0: Então, né, nesta fase da minha vida é a oportunidade de programar coisas que na, na, nos meus primeiros 65 anos eu não programei. Eu, quando fiz é, faculdade, é, eu já tinha filhos. Então, eu estudava depressa para poder passar de ano. né? Então, eu procurava ser sempre a melhor aluna para não ficar de prova, essas coisas. E eu sempre quis voltar aos bancos escolares. Eu sempre quis voltar à faculdade para fazer uma faculdade do jeito que meus colegas faziam e eu já não podia fazer. Né? Isso já não dá mais. né? Porque eu pensei assim, ah, eu quero escrever como com calma, levar meu caderno, né apontar meu lápis. Agora não tem mais caderno, não tem mais lápis. né A gente não precisa mais disso na escola, né? nem na faculdade. Então, hoje, a longevidade, para mim, é poder planejar os próximos 35 anos. Eu acho que isso vale ouro. né Eu posso fazer exatamente o que eu quisesse esses próximos 35 anos. E é isso que eu quero fazer. Essa é a minha meta. Né? Planejar dentro da minha realidade, daquilo que eu sei que acontece os meus erros eu não vou cometer mais, eu vou cometer novos erros, né, isso é uma delícia. Então eu vejo dessa forma, vou respeitar a, a limitação que eu tenho, acatar toda a qualidade de vida que foi criada para mim pelas tecnologias e eu acho que esses 35 anos só podem ser de felicidade porque eu já consigo perceber as diferenças e hoje eu estou preparada, hoje eu tenho todas as ferramentas em mãos e eu posso construir isso da melhor forma possível, inclusive aberta aos imprevistos e aos percalços, né? Encarar isso de uma forma madura, né? Eu acho que é isso.
2: Isso é muito legal, porque quando a gente tem 20 anos, a gente, se alguém perguntar assim, é, né, Cléia, o que, que você imagina dos seus próprios 35 anos? A gente não tem noção, a gente fala nem se eu vou estar vivo, né? E é engraçado porque depois que a gente tá madura, a gente tem uma noção exata do que a gente quer depois de 30, 40 anos, né? Cléia, para você, o que, que é a longevidade para você?
1: Olha, a longevidade, para mim, é bem parecido com o que a Ida falou, assim. É, é, é viver esse, esse, esse momento e, enfim, até o fim da vida da melhor maneira possível, né? É, acolhendo, então, todos as, as, esses percalços aí do meio do caminho, porque cada fase da vida, né? É uma fase, cada fase você tem as suas limitações, você tem as suas oportunidades, né? e essa é uma delas. né? Então, é acolher esse momento, mas é principalmente viver com muita intensidade, né? uh, viver muito bem o presente né? uh, para que ele traga essa satisfação e, e preservando e, e me cuidando de tudo aquilo para que essa longevidade seja uma longevidade muito, muito boa, muito, muito intensa, uh, para que to, to, todo tipo de coisa que eu puder fazer do ponto de vista uh, de preventivo, tanto do ponto de vista físico quanto mental, eu vou fazer. E, para mim, a longevidade é isso, é viver esse momento muito bom que eu estou vivendo, de uma maneira mais intensa mesmo, para que eu chegue aí aos 90 anos, aos 100 anos, muito ainda bem ativa, com a cabeça no lugar e que tudo esteja muito... e que, que eu olhe para trás e tenha muito orgulho daquilo que eu fiz. Eu
2: acho que isso é, isso é muito legal porque, assim, tudo envelhece. Né? É, a casa envelhece, móveis envelhece tudo fica longe, As marcas, elas elas envelhecem. E tem uma coisa muito interessante que o Marte ele fala muito em ah, vamos rejuvenescer a marca, né? E eu acho que tem orgulho, na verdade, de ser uma marca antiga, né? É assim como, sei lá, você tem marcas... VitaSai, por exemplo, é uma marca muito antiga Sim. e pioneira, na verdade, né? Assim como o Beltoni Fontoura, a marca Centenarias, né? Então, assim... É, eu até penso, em algum momento, criar uma série sobre marcas centenárias, na né? longevidade das marcas, a longevidade da publicidade, né? a importância de, talvez, a gente trazer novos conceitos sabe, vida, né? de né hoje dá outros nomes, mas é novela A gente vê, ouve hoje, podcasts, que são podcasts com histórias, que rádio-novela. vocês podem dar o nome se quiserem, mas é, é, é o que se fazia há 60 anos atrás. Então, assim... É, a publicidade, quando a gente olha algumas algumas coisas feitas há 40 anos atrás, eu lembro que no década de 90 não se usa muito mais isso, mas a palavra é marca de guerrilha, né? A Cleia lembra disso. Então, assim, gente, nada se cria, né? Tudo, se na verdade, se refaz à moda, às pessoas e a gente também. Então, longevidade é, é, é a gente se dar a chance da gente pensar, viver, ter autonomia para pensar, empreender, né? É, queria dar os parabéns aí, é, é, a Yunus e Vitor Saia, por esse projeto tão bacana, e aí a gente vai deixar os links depois aqui no episódio para vocês poderem acompanhar né? E, e ver as histórias ali também. E aí eu queria aproveitar, meninas, para agradecer esse bate-papo tão rico e fazer uma provocação para vocês. É, se vocês topariam a gente fazer talvez outros episódios para falar de histórias de longevidade, de coisas, de pessoas, de marcas, de publicidade, de, sabe? Porque, assim, é, é, é muito clichê, né? e dentro da própria cultura gerontológica a gente vê isso, todo mundo falando de temas que são né, temas quentes, né? Covid e tal, mas... É, a gente tem história, por exemplo, do jornalismo, sabe, Ida? Você é uma pessoa que trabalhou com o Fernando Vieira de Mello lá no passado e tem essa história toda, né, de, de, do jornalismo diferente, assim como o Heródoto, você também trabalhou, entre outras, outras pessoas. A Cléia passou por grandes agências e fez grandes campanhas, né? Então, pensa assim, cara, campanhas feitas no, na década de 80, né, que hoje são impensáveis, né? ou coisas que foram feitas ali que hoje ninguém tem coragem de fazer, sabe? Então, assim, é, é, e, e de alguma forma isso é longevidade, é longevidade, é a gente se dar a chance de experimentar um momento que hoje a gente está fazendo alguma coisa que é muito legal, que daqui a 10 anos para frente vai olhar para trás e falar assim, gente, a gente era muito errado fazendo isso. Então, assim, o mundo muda, né? Então E a gente se dá a chance, inclusive, de viver. Longevidade é viver. Meninas, muito obrigado. Né? É, deixo aí é, as últimas palavras para vocês aí. Ida, por favor, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes aí também. Obrigado pelo seu carinho conosco. Aí.
0: Eu quero agradecer a você, Will e a Cléia. Foi muito gostosa a nossa, a nossa conversa. E vamos sim, tem muita história interessante para se contar. Eu faço parte também da Academia Paulista de Jornalistas, e lá estão os grandes jornalistas, né, que tem umas histórias deliciosas. Posso trazê-las todas, porque é sempre muito gostoso você participar desse processo da história. né? A gente acaba entrando para a história com detalhes ricos, né? e todo mundo gosta de saber, é muito legal. Inclusive a radionovela também que você falou. A né? radionovela tem audiência, audiência fixa, se você falar, amanhã eu vou fazer uma radionovela, ela vai emplacar, porque todo mundo adora, né? Então, vamos nessa.
2: Legal,
1: Cleia? Olha, eu que agradeço, realmente foi muito bom, obrigado, Ida, obrigado, Wilson, a gente está aqui, Uh, eu quero também dizer, só dar uma palavra final, que dizer o quanto esse projeto com sai aí me traz muita, muita determinação, muito propósito, muita alegria de estar tá participando dele e quanto é importante que as marcas olhem para esse público, né? Olhem para entender que esse público, primeiro, tá aí, tá presente, vamos tirar eles dessa invisibilidade. Ele está pronto para consumir, está ansioso, inclusive, para ter produtos e serviços que digam respeito. E mais do que isso, né, essa ação de VitaSai, de fomentar o empreendedorismo, de olhar para esses empreendedores que a gente está vendo que é um contingente enorme, é muito importante para o nosso momento. né? Não é só importante, é importante para a nossa sociedade, é importante para o Brasil. olhando esse, esse esse contingente de, de pessoas que estão entrando na longevidade e poder fomentar esse negócio, patrociná-las, dar um olhar, dar carinho e acolher. Então, isso, para mim, Vita está de parabéns. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. E estamos aí, Wilson, vamos, vamos para o próximo. Vamos, vamos batalhar aí para ir abrindo esse horizonte para que as pessoas possam, as marcas, né, e, e todo mundo possa cada vez mais acolher esse público e nos valorizar.
2: É, tem uma coisa muito interessante, Cleia, que é o fato de a da gente dar a chance de ouvir as histórias. Né? Eu acho que mais do que as pessoas terem o apoio... Elas serem ouvidas ali, né? era é, é o fato mais importante, né? Não era ser o ganhador, né? Tipo assim, é o fato de ser ouvidos, né? Então, e, e esse é o um papel que o Genorcast tem, que é de ouvir as histórias, né? E, e eu falo isso porque assim, mais do que mais do que ganhar dinheiro, né, que é importante também, né? A pessoa de alguma forma ela ela monetizar, mas ela ela se sentir parte importante ali. Então, as marcas, elas têm um papel fundamental e aí não é uma questão dela gostar ou não, é uma questão de sobrevivência, né? Eu sempre digo o seguinte, as marcas, indústrias ou empresas ou serviços que não olhar para o público maduro, elas está fadado ao fracasso. Isso é um fato, né? Então, não se trata de querer fazer, se trata de sobrevivência porque é o que a gente tem é a população mais forte, né? Só para vocês terem uma ideia, meninas, o gerou a grande parte dos ouvintes de podcast geralmente são pessoas mais jovens. O Gerocast, ele é tudo, é tudo invertido, é tudo ao contrário, né? A grande maioria das de ouvintes de, do Gerocast são mulheres, né? mais de 57%, né? e 63% tem acima de 40 anos. E aí, quando eu olho para a população mais 60, é, é mais de 20%. É, eu não conheço nenhum podcast que tem né, um, esses percentuais, e aí eu fiquei me perguntando e a gente está falando só no Spotify, mais de 60 mil pessoas né, que assinam ali. Por que, que as pessoas ouvem ali? Porque elas, de alguma forma, elas são ouvidas. né? Então, é, é, na verdade, a gente falar, né, e quando a gente está falando de empreendedorismo, eu acho que isso é legal do, do projeto de VitaSai, que é de dar ouvidos para as pessoas. Né? Mais do que a gente militar, é a gente não limitar. Né? E isso é a coisa mais importante. Meninas... Muito obrigado, obrigado, Ida, obrigado, Cléia. É, os links vão estar aí no, no episódio para vocês acompanharem. Né? Eu vou deixar os links também das redes sociais da Cléia e da Ida também. São duas pessoas no qual eu tenho baita orgulho de ser amigo é, e de aprender tanto. A Cléia, é, conheci ela né, com hype, participei das primeiras reuniões né, lá na Unives, ainda sentado ali no café. Né? É, e depois. Né, lá junto com a Silvia no escritório dela e a gente fez algumas apresentações juntas o primeiro de tsunami eu fiz parte da mentoria junto ali né ou seja é muito legal mais do que você ver a história você participar dela ainda né tantos anos aí no jornalismo fazendo tanta coisa eu tenho um barco orgulho também da gente fazer coisas juntas de estar apresentar pessoas para ela poder ajudar também né, eu, eu falo o seguinte gente, a minha grande paixão é juntar gente né? então assim, agradeço a amizade, carinho de vocês e principalmente projetos como o Vita que tem apoiado o empreendedorismo maduro que é super importante meninas, muito obrigado gente, até a próxima e bora né, longe viver, bora viver e ter autonomia aí na longevidade que é o mais importante obrigado meninas, até a próxima
1: Obrigada. Obrigado, Will. Obrigado, Aida.